0: Durante 30 minutos te vas a enterar de las noticias más importantes que suceden en Misiones, Argentina y el mundo El tiempo en Misiones, mitad de semana con tiempo estable y máximas de 31 grados Tiempo estable, amanece templado, aumenta un poco más la temperatura y las máximas en la provincia alcanzan los 31 grados el sistema de alta presión con centro sobre el océano Atlántico va perdiendo predominancia y desciende la presión por la tarde. Temperaturas máximas en la provincia estimada en 31 grados para posadas y la mínima sería de 13 grados en Bernardo de Irigoyen con idéntica sensación térmica. Las noticias más importantes sobre la salud. COVID en la Argentina confirmaron 205 muertos y 6.731 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Con estos números, 111.812 son los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.185.620 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó el Ministerio de Salud. En tanto, en la provincia de Misiones se conocieron 75 casos positivos y 2 fallecidos. 35.676 es el número de infectados y 691 las víctimas fatales desde el inicio de la pandemia. En su parte epidemiológico, Salud Pública detalló que las personas fallecidas pertenecen a las localidades de Posadas y Garuapé. Ambos poseían comorbilidades de base. De ellos, 66 personas poseen un nexo epidemiológico establecido, mientras que 9 no poseen eh, nexo y continúan en estudio. Por otra parte, a la fecha, la Tierra Colorada presenta 1.175 casos activos con 65 pacientes internados y son 5.109 las personas aisladas de manera preventiva. Lo que está pasando en Misiones. Las vacunas Pfizer serán destinadas a la vacunación para adolescentes sin comorbilidades. El gobierno anunció que llegarán 580.000 dosis de Pfizer durante septiembre y con este cargamento la provincia de Misiones iniciará el plan de vacunación para adolescentes sin comorbilidades. Será de 12 a 17 años sobre una población objetivo de más de 100.000 personas. El vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, adelantó que cuando lleguen las dosis Pfizer en el mes de septiembre estarán destinadas para comenzar con la vacunación para adolescentes sin comorbilidades de 12 a 17 años. Con Pfizer hay trabajos que hablan en segunda dosis como combinación de vacunas, pero en este caso la provincia va a destinar a los adolescentes que no tienen factores de riesgo. Vamos a ver qué cantidad de dosis recibiremos, pero va a estar destinada a la población de 12 a 17 años sin factores de riesgo, dijo el vicegobernador. Arce dijo que probablemente la semana próxima el pasaporte sanitario digital estará en actividad a través de AlegraMed. El vicegobernador Carlos Arce instó nuevamente a cumplir con el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus. En Paraguay ya hay circulación de la cepa Delta, entonces tenemos que ser muy adherentes a la vacuna para tratar de aminorar los efectos de la enfermedad. Arce sostuvo que el pasaporte digital será a través de la aplicación AlegraMed. Es una empresa que ya está trabajando desde septiembre del 2020 y tiene más de 8.000 teleconsultas diarias de promedio. Y ahora se le agrega este pasaporte que escaneado el DNI y cargando los datos de cuándo fue aplicada la vacuna y el número de lotes de carga, y se compatibiliza con el Monitor Nacional de Vacunación. El vicegobernador participó en la Plaza San Martín y la Expo Plaza, que también se realizó en Villa Urquiza, en el marco de las celebraciones por el aniversario ...de la Feria Francas en la provincia. Empezaron a trabajar en la vuelta de los carnavales en misiones. Autoridades del Ministerio de Turismo e intendentes... ...se reunieron virtualmente para diagramar un protocolo... ...y permitir, en primer lugar, el retorno de los ensayos. Los tambores empiezan a estar cada vez más cerca... ...de volver a sonar en la tierra colorada. Es que Misiones, favorecida para una situación sanitaria estable comenzó a trabajar en la vuelta de los carnavales tras un año de ausencia por la pandemia del coronavirus. El ministro de Turismo, José María Rúa, y el subsecretario de Marketing, Promoción de Eventos, Oscar De Giusti, mantuvieron una reunión con intendentes para diagramar el protocolo que permitirá, en primer lugar, el retorno de los ensayos de las comparsas y, posteriormente, la realización de la tradicional fiesta que en la Tierra colorada se realiza en el mes de febrero. Si bien aún restan definir varias cuestiones antes de habilitar las prácticas, una de las certezas que tienen tanto funcionarios provinciales como jefes comunales es que de confirmarse los carnavales 2022, los mismos se realizarán de una manera muy distinta a cómo se venían desarrollando previo a la suspensión. Uno de los requisitos para poder asistir sería estar vacunados contra el COVID-19. Presupuesto 2022 presenta en el proyecto del Hospital Escuela de Odontología, el director general de arquitectura, el arquitecto Gunnar Germán Krieger, presentó el proyecto del edificio para el Hospital Escuela de Odontología al exponer su proyecto de presupuesto 2022 ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. Entre las especificaciones detalladas, Krieger adelantó que el nuevo hospital se levantará en el Parque de la Salud en inmediaciones del actual consultorio odontológico y tendrá una superficie de 3.600 metros cuadrados, con acceso por Avenida López Torres y contará con 36 sillones odontológicos y dos más para personas con dificultades de movilidad. Contará con tres quirófanos, salas de internación, espacios para enfermería y también contará con espacios para capacitación dada su condición de hospital-escuela. Además, allí se fabricarán todas las ortodoncias y las prótesis removibles y fijas. A un año de la apertura del quirófano, el Hospital de Monte Carlo realizó 74 cirugías programadas. Se cumplió un año de la puesta en funcionamiento del área de cirugías del Hospital de Monte Carlo, registrando un total de 74 intervenciones entre baja y mediana complejidad tras la habilitación del quirófano. Todas las cirugías son programadas. Iniciamos el año pasado los días lunes y este se realizaron los lunes y jueves, se concretaron intervenciones de baja y mediana complejidad de traumatología, cirugía general, ginecología y urología. El servicio está a cargo del equipo local con el soporte de profesionales de cirugía y anestesiología del de SAMIC El Dorado, con quienes estamos muy agradecidos por su apoyo constante, destacó la directora María Alejandra Lamy. El 31 de agosto del 2020 se desarrolló la primera cirugía traumatológica de baja complejidad a un hombre de 51 años. En el 2020 se practicaron 25 cirugías, de las cuales 8 fueron de traumatología, 16 de cirugía general y una de ginecología. En el 2021 ya se realizaron 49 cirugías, de las cuales 38 fueron de cirugía general, 6 ginecológicas, 4 de traumatología y una de urología. En septiembre arranca con la apertura de fronteras mientras Misiones todavía espera. Con el comienzo de septiembre arranca una nueva etapa de cara a la nueva normalidad. Es que el próximo lunes se avanzará en una prueba piloto de apertura de fronteras luego de un año y medio de cierre en el marco de la pandemia. Ese día, el 6, precisamente, se habilitarían los pasos terrestres entre Argentina con Chile y Uruguay en primera instancia. Esto genera una luz de esperanza en el turismo pensando en una eventual recepción de visitantes internacionales. En ese contexto, Misiones y las provincias dedicadas a la recepción de visitantes locales y extranjeros aguardan con expectativa las decisiones que pueda tomar en estos días el Gobierno Nacional con respecto a la autorización para el ingreso del turismo internacional. Misiones fue la primera jurisdicción en solicitar la apertura de una vía internacional que la conecta con Brasil. Se trata del puente internacional Tancredo-Neves que une las ciudades vecinas de Puerto Iguazú con Foz de Iguazú. Para eso, Misiones elevó un protocolo sanitario a la nación que garantiza los controles necesarios para permitir el ingreso de turistas extranjeros. Dicho pedido está en pleno estudio y se espera que en los próximos días Jefatura de Gabinete apruebe o modifique la iniciativa, solo con fines turísticos. Posteriormente, Córdoba, Salta y Mendoza también elevaron pedidos al Gobierno Nacional para que sus aeropuertos, sean considerados corredores sanitarios seguros, que permitan no solo el regreso al país de argentinos que están en el extranjero, sino también de turistas internacionales. Y se estima que en esta semana otras jurisdicciones también formulen pedidos en ese sentido. La fábrica de casas de madera cerrará por falta de pedidos. En el 2017 se proyectó y hubo un compromiso de construir un 10% de las viviendas del país financiadas por Nación con Madera. La promesa generó optimismo entre los empresarios madereros. Por ese entonces se estimó en 8.000 las casas que por año podrían hacerse de madera en distintos planes nacionales. Un número que serviría como piso para después sumar planes provinciales o privados de construcción. Para atender esa demanda en crecimiento, se inauguró en el 2019 la fábrica de casas de madera más grande del país en el parque industrial de posadas pero hoy la industria generada por la inversión de varias empresas prevé que deberá paralizar su actividad por la falta de pedidos para la construcción de unidades de madera en 15 días la fábrica de casas no tendrá más demanda para trabajar y deberá paralizar su producción no sabemos cuánto tiempo podrá estar parada estamos participando en licitaciones y esperando que se activen más trabajos por lo pronto Estamos trabajando con pedidos del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, que sí ha cumplido en los trabajos para viviendas de madera, comentó Guillermo Facinello, presidente de la Asociación de Productores Industriales Comerciantes Forestales de Misiones. Comenzó a regir la compatibilidad de planes sociales con el empleo formal para los trabajadores rurales. A partir de este miércoles primero de septiembre entraría en vigencia la compatibilidad de planes sociales con el empleo formal para los trabajadores rurales y regirá por el término de dos años, de acuerdo con el decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Misiones hace más de un año solicitó la compatibilidad de planes sociales con el empleo formal para los trabajadores rurales, productores y trabajadores temporarios. Según comunicó la ministra de Trabajo y Empleo, Silvana Andrea Jiménez, la provincia es pionera en la idea y tomó la iniciativa del proyecto lanzado por el Gobierno de la Nación. A partir de este miércoles se podrán registrar al programa y no se perderá ningún tipo de beneficio de otros planes sociales en los que ya se encuentran inscriptos. La medida era un reclamo de los productores de casi todo el país, quienes aseguran que muchos trabajadores rechazan la posibilidad de estar en blanco para no perder los planes. Incendios forestales. Se mantiene alto el índice de peligrosidad en zonas centro y norte. El ministro de Ecología, Mario Vialey, dijo que continúan haciéndose sumarios por incendios forestales provocados, recordando que las multas van desde los 40.000 a los 4 millones de pesos. Si bien en la zona sur hemos tenido lluvias que han modificado la situación en las zonas centro y norte, sigue siendo alto el índice de peligrosidad de incendios. En otro orden adelantó que pronto se sumarán seis reservas privadas más a las áreas protegidas, donde ya hay 40 con una extensión total de 18.000 hectáreas. Dijo que los propietarios han entendido los beneficios que trae aparejada la certificación de esta condición, porque el Estado las protege y a ellos y a su vez nos beneficia a todos porque es un servicio ecosistémico y de biodiversidad muy bueno. El precio del té se acordó en un 50% de incremento. El precio que se acordó para el té tiene un 50% de incremento respecto al anterior, con lo cual acompañó la inflación y eso es positivo, afirmó Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal. También acordamos que se revisará el precio en los próximos meses y si hay cambio de contexto, ese precio fijado se irá actualizando, fue lo que remarcó. Se estableció parámetro de calidad para pagar el té en rama, por ejemplo hasta un 15% de contenido de palo. Se discutió también la fecha de fin de la zafra. El valor de garantía del brote verde quedó establecido en 9 pesos por kilo y el de té elaborado no tipificado, el té en rama, en 65 pesos por kilo. Ambos valores representan un incremento del 50% con relación a los valores vigentes durante la última campaña. Se acordó además que dichos precios deberán volverse a discutir en caso de que se verifiquen cambios en algunas de las variables, como por ejemplo el tipo de cambio. La zafra iniciará el 15 de septiembre y terminará el 31 de marzo. Escuchamos lo que decía al respecto la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal, Luciana Imbrogno. En
1: realidad sí, porque en el, en, digamos mirando el contexto... En principio, entendiendo lo que es el precio de garantía, es, eh, es el precio mínimo que van a tener que pagar los industriales para recibir la hoja verde. O sea, que de ahí para arriba es lo que van a empezar a pagar. Ajá. Eh, comparando con el precio que se estableció en agosto del año pasado, es un 50% de incremento. El, el año pasado era 6 pesos, este año es 9. Eh, lo que, con lo cual acompañó la inflación, digamos, o sea, para, para decirlo a, a, a de gran manera, ¿no? Uh -huh. Que acompañe la inflación es algo positivo. Eh, y después el acuerdo que se llegó, que es muy interesante, es, es que se va a revisar este precio eh, en los próximos meses y se va a actualizar en función del cambio de las distintas variables que componen el precio, ¿no? Uh -huh. Si aumenta el costo de producción, si aumenta el dólar exportador. Eh, si hay cambios de contexto, ese precio se va a seguir conversando y actualizando. Uh -huh. Es un precio para empezar. Eh, yo creo que sí que, que está bien, siempre la industria va a querer pagar menos y que los productores van a querer cobrar más, eso es, es la, la discusión de siempre. Eh, pero eh, si tenemos en cuenta que es un 50% de incremento, digamos, no es un mal... Eh, aumento de precio. Eh, así que, para empezar, para empezar, sabemos que es un precio que más o menos les, les puede cerrar a todos.
0: El IFAI continúa brindando capacitaciones y entregas de fertilizantes a productores de la provincia. Autoridades del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial entregaron fertilizantes e insecticidas orgánicos ...y capacitaron a productores en los parajes Yacutinga y Santa Rosa. Las actividades iniciaron, se iniciaron en la chacra del productor Manuel da Rosa ...del paraje Yacutinga y contó con la participación de la directora del IFAI... ...Rosana Arguello y productores locales. En la oportunidad, desde el Instituto de Fomento se capacitó a los participantes... ...sobre el buen uso y las bondades de los productos entregados... ...en el marco del programa de fertilizantes orgánicos. En este contexto, Arguello indicó que se continuará trabajando junto a los productores misioneros, fomentando las actividades para garantizar el desarrollo económico local. Además, el beneficiario, Manuel de Rosa, dijo «Estos fertilizantes nos vienen muy bien para nuestras huertas porque permiten nutrir a la tierra y tener mejores resultados con las verduras». Misiones está próxima a inaugurar una planta de elaboración y envasado de frutas. Con el objetivo de continuar con el desarrollo de distintas variedades de frutas y con la intención de ampliar superficie en Misiones, el próximo mes en Colonia Aurora se inaugurará una planta de elaboración y envasado de frutas. De acuerdo a lo informado por Sebastián Orio Zavala, ministro del Agro y la Producción, en septiembre será la inauguración de una planta de elaboración y envasado de fruta que permitirá enlatar en diferentes formatos. La construcción está muy avanzada ya en su última etapa y contará con equipamiento que se desarrolló en la provincia. Es un equipamiento que va a servir para enlatar y envasar en distintos formatos. Añadió que estamos en un marco de industrialización de la ruralidad, es decir, una industria que se va a dedicar y a abocar específicamente a ese proceso, dijo Orio Zavala. Los pasos a seguir contemplan el montaje, la instalación y puesta en marcha de la planta, la capacitación del personal y el diseño y ejecución de ensayos de productos alimenticios derivados. El Misiones Carne continúa recorriendo la provincia. El programa continúa llegando a los municipios con precios accesibles de carne vacuna. Es importante destacar que es un programa con una mirada social, ya que llega a todo el territorio provincial con precios accesibles. Este miércoles primero de septiembre va a desembarcar de 9 a 13 en el Polideportivo Municipal de San Ignacio, mientras que en horas de la tarde de 15 a 18 estará en Loreto, frente a la Municipalidad Local. El miércoles también por la mañana se presentarán en Hipólito Irigoyen frente a la Municipalidad Local y por la tarde en la Plaza Central de Gobernador Roca. La última parada del miércoles serán posadas de 9 a 13, en la Delegación Dolores Norte y por la tarde de 15 a 18 en la Delegación Municipal de Santa Rita. Lo que está pasando en nuestro país. Jubilados y pensionados pueden pedir créditos hasta 200 mil pesos a tasas preferenciales. Los préstamos arrancan en un mínimo de 20 mil pesos y se pueden devolver. En 24, 36 y 48 cuotas, a una tasa del 29% anual, informaron desde el organismo. El monto de la cuota no puede superar el 20% de los ingresos. La Administración Nacional de Seguridad Social tiene disponibles créditos de hasta 200 mil pesos para jubilados y pensionados que cobren su haber a través del organismo, con tasas preferenciales del 29% y a devolver en 24, 36 o 48 horas. Para solicitarlo deberán ingresar con su CUIL y clave de seguridad social a la web del organismo y verificar datos de contacto, correo electrónico y número de celular para posteriormente en el menú Créditos ANSES hacer clic en Solicitar un crédito ANSES para simular el monto y la cantidad de cuotas que en ningún caso puede superar el 20% de los ingresos. Analizan aplicar este año una tercera dosis de la vacuna. Tras dos días de reunión, ayer finalizó en San Luis un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, coordinado por la ministra de Salud de Nación, Carla Bisotti, y sus pares de todas las jurisdicciones. Por misiones participó el subsecretario de Salud, Héctor Proesa. Terminado el evento, Bisotti contó a la prensa, lo charlado con sus pares provinciales, sobre la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna anti-COVID. Dijo que es una realidad aún lejana y que de darse sería recién a fin de año para grupos muy específicos, como el personal de salud o personas inmunosuprimidas. Luego planteó cómo se darían las cosas en los próximos meses. Pensamos septiembre en las segundas dosis, octubre de la vacunación de adolescentes, y a partir de noviembre evaluar si estamos en condiciones de dar la tercera dosis en una población específica como personal de salud o inmunodeprimidos. Además sostuvo que la realidad de Argentina es distinta a la de países como Chile o Uruguay, donde están colocando terceras dosis. COVID-19 llegó un nuevo vuelo con más de un millón y medio de dosis de AstraZeneca. Más de un millón y medio de dosis de AstraZeneca contra el coronavirus llegaron al país y forman parte de las 5 millones que arribarán esta semana. A partir de ellas, Argentina habrá sumado más de 55 millones de vacunas en el marco del plan estratégico de inmunización que despliega el gobierno nacional en todo el territorio del país. Según se informó oficialmente, un cargamento de 1.654.500 dosis de AstraZeneca arribó al aeropuerto de Seiza en un vuelo de Air Canada, también de la compañía Lufthansa con 1.448.000 y 1.230.000 dosis de Sinofar respectivamente. Mientras que el próximo viernes llegará un tercer cargamento con las restantes 570.000 dosis. Todo lo que tenés que saber con respecto a las noticias policiales. El letrista negó haber pintado el graffiti amenazando de muerte a Carlos Rovira. Eduardo Melgarejo es un reconocido letrista posadeño quien fue detenido el pasado martes acusado de pintar en una pared del microcentro posadeño un graffiti amenazando de muerte a Carlos Rovira. El hombre fue puesto a disposición de la justicia apresado pero liberado a las pocas horas. Yo nunca haría nada en contra de él, le estoy sumamente agradecido, dijo. El hombre de 57 años negó las acusaciones en su contra, alegando que ese día y en ese horario se encontraba en su vivienda del barrio Minicity de Posadas, que no tiene celular y que se moviliza utilizando la sube. A esa hora, transferencia ya está cerrada. Yo solo me muevo en colectivo, no tengo vehículo particular. Melgarejo es reconocido por su trabajo como letrista y partidario de la renovación. Yo trabajé toda la vida para los renovadores. Al ingeniero Rovira le debo todo. «Gracias a él tenemos la costanera hermosa, mi mujer se operó en el hospital y ojalá sea eterno», dijo. La UR2 de Oberá encabeza las estadísticas de abuso policial en misiones. Un menor de 15 años relató que policías del Comando Radioeléctrico de Oberá lo esposaron, golpearon y le colocaron una bolsa plástica en la cabeza. Desesperado, el chico logró romper el polietileno con los dientes, pero los uniformados le pusieron otra bolsa y continuaron con el brutal castigo. Semanas más tarde trascendió un video grabado por un vecino de Villa Gunter donde se observa a efectivos del mismo comando torturando a un detenido en dicha sede. Horas más tarde, dos hermanas, una de ellas menor, denunciaron que fueron golpeadas por policías por el solo hecho de filmar un procedimiento en la vía pública. Son algunas de las denuncias por exceso policial que se registraron en los últimos meses en Oberá, constituida en la jurisdicción con mayor índice de abuso policial en Misiones. Dicha afirmación se desprende de un informe difundido ayer por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a través de su página oficial de Facebook. Según se detalla, la Unidad Regional 2 de Oberá acumula casi la mitad de las denuncias por brutalidad policial registradas en la provincia en lo que va del 2021 ya que de un total de 40 casos registrados, 19 ocurrieron en jurisdicción de Oberá. Incluso entre las dos jurisdicciones de Posadas, la UR1 y la UR10, contabilizan un total de 9 denuncias, menos de la mitad de las registradas en contra de la unidad regional 2 de Oberá. Hasta aquí te enteraste lo que sucede en Misiones, Argentina y el mundo.